0: A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 80. Meika é criadora de conteúdo digital, publicando diariamente vídeos no TikTok e Instagram. Iara é jornalista e trabalha há mais de oito anos com criação de conteúdo para a internet. Tenho o prazer de receber neste oitogésimo episódio do podcast Meio e Uma Noite de Cultura em Guarulhos, Mica Alba e Iara Nunes. Mica e Yara, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. Mica, queria que você começasse se apresentando aqui para a nossa audiência.
1: Oi, gente. Eu sou a Mica Alba. Eu sou sexóloga, vamos dizer assim, que é mais fácil de entendimento para as pessoas, ou educadora sexual, digamos assim, sou criadora de conteúdo do TikTok, Instagram, professora da rede municipal de Guarulhos, solteira, e acho que é isso, moro em São Paulo, mas trabalho em Guarulhos desde 2008.
0: Muito legal, vamos querer saber um pouquinho da sua trajetória aqui com a cidade, dos trabalhos que você vem desenvolvendo, mas antes vamos chamar aqui a Iara para também se apresentar, seja bem-vinda, Iara.
2: Oi, tudo bom? Prazer estar aqui. É, meu nome é Iara, eu sou jornalista, comunicadora aqui da cidade. Eu trabalho hoje na Secretaria de Comunicação de Guarulhos, então tudo que acontece na cidade, eventos, serviços, é, a parte cultural também, eu acabo divulgando nas redes sociais da prefeitura. Então, hoje é um canal muito grande que a gente tem aí de Guarulhos, é justamente as redes sociais da prefeitura. E lá eu acabo compartilhando tudo que acontece na cidade. É, além disso, tem também canal no YouTube, tenho é, o podcast também agora, que é sobre bem-estar qualidade de vida. E tenho minha audiência a parte aí de Guarulhos, mas ah, eu estou há oito anos trabalhando com comunicação e já. É, oito anos em Guarulhos, atuando principalmente aqui, então amo muito essa cidade, nasci aqui, sou guarulhense mesmo, raiz, e eu amo muito é, tudo, tudo que acontece aqui, eu tô sempre por dentro, sabendo das coisas que estão acontecendo, e, e sempre positiva, buscando que Guarulhos melhore cada vez mais, que a parte cultural melhore cada vez mais, e eu acho que é papel de cada um de nós, né? moradores e guarulhenses aí né, de coração. E é isso, basicamente é isso.
0: Ah, muito legal. Vamos querer saber do que, que você anda antenado aqui na cidade, que você fica sabendo aí pelos bastidores, para contar aqui um pouquinho para a gente. Mas vamos voltar então um pouquinho com a Mica. Mica, bom, você mora em São Paulo? Você é nascida em São
1: Paulo? Sou nascida em São Paulo.
0: Legal. E você vem para Guarulhos em 2000?
1: Desde 2008. E como é que foi sua muito primeira tempo. relação com a cidade? A primeira relação foi exatamente quando eu passei no concurso, né? Aí eu comecei a trabalhar no, no Jardim Cumbica e de lá eu não saí. A primeira escola foi o Chico Mendes e, e não saí mais lá da, do bairro, então a minha relação foi basicamente de trabalho, apesar de ter morado um ano no bairro do Picanço. Porém, não, é, não foi tão... É, um amor, assim, né, de ficar... Eu voltei para São Paulo, mas não saí do trabalho.
0: Ai, que bacana. E nessa relação, quando você, você, você lembra de 2008, quando você chega na cidade? Como que, o que você tinha de expectativa? Que você já ouviu falar de Guarulhos e você chegou aqui, que você conheceu? Como foi essa relação de chegada?
1: Olha, quando eu cheguei, eu eu fiquei meio assustada, porque era longe, né, era tudo longe, então para chegar na escola onde eu escolhi era, era muito longe, ainda que eu tinha carro, mas eu não conhecia nada, então quem me levou foi meu irmão para poder encontrar o bairro, encontrar a escola, mas também, depois que eu comecei a andar por Guarulhos, eu não parei mais, né? Então, eu rodei bastante, assim, é, o centro, né? Quando eu morei também, a parte do Picanço. Então... É... A minha expectativa no começo foi meio medrosa, né? Porque eu não conhecia nada, não sabia de nada. Eu conhecia de São Paulo, agora de Guarulhos eu sabia que era grande, que era um foco industrial também muito grande, mas não sabia como que era exatamente, né? Mas depois de... assim, para adaptar foi muito muito rápido. Então, o primeiro ano foi mais complicado para saber mais ou menos aonde eu estava pisando, né? Conhecer o bairro, conhecer as pessoas, mas depois foi muito mais fácil.
0: Ah, que bacana, que bacana. E você? Bom, Yara, você é guarulhense, então suas memórias aqui com a cidade se confundem aí com a sua própria expressão. Como que você lembra da relação da cidade? Quais são as primeiras memórias que você tem aqui na cidade? te assustou também a cidade ser grande embora já era o que era
2: sim é, eu acho que a gente acompanhou o crescimento acho que memórias que eu tenho é muito do Bosque Maia que a gente brincava muito no Bosque Maia mas é, na, na rua né? acho que foi uma última geração que ainda brincou na rua então eu tenho muito boas memórias, eu acho que é isso que faz ter essa, essa relação tão amorosa gostar tanto da cidade, acho que são, são as boas memórias que a gente tem aqui e aí eu acabei entrando na Secretaria de Comunicação e conhecendo ainda mais a cidade, porque eu morava aqui próximo ao Bosque Maia e aí eu comecei a conhecer os outros bairros e descobri que Guarulhos é uma cidade gigante, que a gente não tem ideia de tudo que existe. E a partir daí eu comecei a conhecer melhor a minha cidade, trabalhando com comunicação aqui. E depois de um ano e meio que eu estava na comunicação, eu também criei um, uma página que era Lazer Guarulhos. E aí, na época, eu fiz várias parcerias com bares, restaurantes, para divulgação né? também da, dos eventos, questões culturais da cidade. E foi muito bacana também. Foram dois anos, mais ou menos, trabalhando com isso e, e divulgando o que acontecia na cidade, fora a parte da né, pública da prefeitura também, a parte privada dos bares, restaurantes. E hoje em dia eu trabalho com outras coisas também na área de comunicação, mas eu vejo como mudou desde quando eu divulgava e hoje, assim, muitos bares abriram, outros fecharam, é, a vida noturna ela aumentou muito em Guarulhos, então hoje em dia a gente tem é, ruas super badaladas que pessoas de São Paulo vêm para curtir, o pessoal da Zona Leste e da Zona Norte acaba vindo para cá. Então, eu tenho assim, uma relação muito próxima mesmo, acho que a minha história se confunde com a história da cidade e tudo que eu aprendi na área de comunicação foi lá, na Secretaria de Comunicação. E, porque lá a gente trabalha com publicidade, redes sociais, vídeo, então acabei aprendendo tudo lá. Hoje em dia eu tenho meu conteúdo de qualidade de vida, bem-estar, turismo também, tenho um conteúdo bem grande lá no YouTube. Mas tudo vem da base que é, que é Guarulhos. Então, Guarulhos é mesmo assim uma base importante para mim em todos os sentidos.
0: Ah, que demais. E, e bom, você falou que você... Antes, quando você entrou na Secretaria de Comunicação? Em
2: 2014. 2014.
0: 2014. E antes disso, você já fazia essa cobertura. assim, que, Como você chegou na parte de comunicação? Em que momento você... Foi natural? É. Você já tinha alguns contatos? Como foi esse momento assim, de tomada de decisão para você? Se é que teve, né? Às vezes a gente não toma decisão nenhuma, né? Só vai. <risos> Mas como é que foi para você? Sim.
2: Eu acho que eu sempre gostei de comunicação. Com assim, nove anos eu já fazia novela, já fazia é, rádio, já fazia várias coisas ali. Eu pedi para minha mãe comprar aquela câmera antiga para gravar vídeo para as minhas amigas. Então acho que desde que eu me entendo por gente eu já faço isso. Eu fiz um documentário da minha família, assim, de pegar entrevista de tio, de tia e criar um documentário com 12 anos. Então, eu sempre gostei muito disso. Mas aí eu fiz faculdade de jornalismo e eu fiz, prestei o concurso para a Prefeitura e acabei entrando na Secretaria de, de Comunicação pelo jornalismo mesmo, né? Pela faculdade. E aí comecei a, a trabalhar na área. Na época, a internet estava em crescimento, assim, então a gente criava muito vídeo, às vezes até para TV Guarulhos, e aí, aos poucos, a internet foi ganhando cada vez mais força e a gente foi vendo que a gente conseguia se comunicar, é, alcançar o público também pela internet. Mas assim, Guarulhos é muito grande e uma coisa que a gente sabe é que a TV aberta, ela alcança muito mais, às vezes, a periferia, os lugares mais distantes do que as redes sociais. É, embora seja muito forte hoje, é importante também a parte de imprensa que a gente tem lá na secretaria são jornalistas que, que levam a notícia para Globo, para Record, para as grandes emissoras, porque as grandes emissoras elas conseguem alcançar melhor é, esse público mais da periferia, os mais velhos da, da cidade. Então, é importante também é, comunicar através da imprensa, é, no Brasil inteiro, mas assim para que chegue para todo mundo, assim para todas as pessoas.
0: Não, maravilhoso. E é tão bom quando a gente consegue encaixar as pautas positivas da cidade, né? as informações artísticas, culturísticas, culturais, para que a gente consiga Sim. também mostrar o valor que a cidade tem, né? A diversidade artística e cultural é, histórica da cidade. Então, é um trabalho uhum. muito importante mesmo da assessoria de comunicação. Sim. Eu vou... Mica, eu queria também que você falasse um pouquinho dessa... Seu... Bom, porque hoje você trabalha com os vídeos, com os conteúdos digitais, mas justamente o que se trabalha dentro da educação sexual, né? Como sexóloga. Como que foi também esse processo para você...
1: Olha, a história com a sexualidade começou... A, bom, começou desde sempre na minha vida, né? Mas com a educação sexual em si, começou há 10 anos atrás, em 2012, com alunos de quinto ano, né? Eles estavam na fase lá da, da puberdade, da pré-puberdade, né? E eles vinham com muitas questões. E quando eu era adolescente eu tinha um grande medo, né? porque é, o pessoal que tem 40, 35, vem da, daquela época de que a mãe sempre ameaçava expulsar de casa, se engravidasse, e nunca explicava exatamente uma infecção sexualmente transmissível ou algo do tipo, era, era a base da ameaça. E o que eu queria através da sexualidade, da educação sexual com os alunos, era totalmente o contrário. Eu não queria que eles é, crescessem com um monte de dúvidas, com um monte de crenças e tabus que a gente ainda tem, né? Mas que eles tivessem um ambiente seguro e de confiança. Então, lá em 2012, quando eles começaram com aquelas coisas de, de relacionamento. Ah, eu gosto de tal menino, eu gosto de tal menina, né? Que você tem que intervir, que você tem que conversar com eles, que não era a idade ainda, que tudo tem seu tempo, né? Só que não era só a questão, ah, eu gosto de menino, eu gosto de não sei quem. Eu, é, eu via que eles tinham mais. Ah, como que engravida? Por que que tá crescendo pelo em mim? Então essas questões... Da sexualidade, de corpo, de relacionamento, isso tudo faz parte da educação sexual, né? E aí eu comecei a falar assim: ó, então vamos fazer assim, para ninguém ficar constrangido, já que vocês têm um monte de dúvidas e tal, vamos fazer uma caixinha de perguntas. E eu trabalho ainda com essa caixinha de perguntas no Instagram e levo para o TikTok também, né? Então eu coloquei uma caixinha no qual eles pudessem colocar qualquer dúvida, qualquer uma e que eu pudesse responder da melhor forma possível, mas que fosse respondida. Né? Então, eles estavam ali no ambiente seguro, com uma pessoa de confiança, e que estava respondendo o que eles precisavam saber. Então, eles perguntavam de tudo, perguntavam sobre... É, o, a puberdade, no caso, o meu peito que está crescendo, ai, por que está crescendo pelo em certas partes do meu corpo, é, como que engravida, o que acontece com o bebê dentro da barriga, coisas assim que até eu não sabia responder, mas que eu estava lá para isso, né? Então começou com essa caixinha, e eu venho trazendo essa caixinha desde 2012, então eu trabalho com ela nos quintos anos, quando eu pego salas de quintos anos, e eu transformei isso para as redes sociais. Então, em 2021, eu estava na metade uma, da minha pós-graduação em sexualidade e uma amiga falou para mim assim, Mica, por que, que você não fala nos vídeos sobre, sobre o seu tema, sobre a sua profissão e tal... Eu falei assim, ah, acho que ainda não é conveniente né fazer isso, eu nem terminei a faculdade, a faculdade de pós-graduação. ela Mas não tem problema, você não precisa terminar, você só precisa falar, as pessoas precisam saber. Eu falar ah, tá bom. Aí eu comecei a fazer e trabalhar trabalho com isso ainda na escola. Hoje eu tenho alunos de quarto ano, que tem em torno de, de nove a dez anos, e eu já trabalho... Sexualidade, que no caso a gente já tem que trabalhar desde sempre, né? Trabalho com eles e trabalho com os vídeos também, levando informação. Então, às vezes eu faço uma caixinha de perguntas no Instagram que eu levo para o TikTok, e, e assim foi. E o, o ano passado, faz um ano que eu tô com o TikTok, né? Falando sobre sexualidade, e eu tô com três vídeos virais lá no TikTok. E um desses vídeos virais, inclusive, causou muita polêmica, muita polêmica, principalmente em relação ao machismo, né? Porque é um vídeo falando de transexualidade, e é uma coisa que é, as pessoas não aceitam, não entendem e apenas julgam. Então, eu tô lá dando minha cara a tapa, <risos> que é bem difícil, porque você tem que ficar... É, Imparcial com, com o que eles falam, né? Então eu procuro nem ler comentário para não ficar nervosa, <risos> porque é muito triste ainda o que a gente vê na sociedade. E é isso que eu quero trazer para os meus alunos, né? Então, o que eu posso fazer por eles é tirar da caixa, né? Coisa que não puderam fazer por nós, por mim, hoje aos 42 anos, não pude ter isso na minha adolescência, na minha fase adulta, mas com toda a informação, com toda é, dinâmica que os alunos propuseram nessa, é, não, eu até esqueci a palavra agora, mas... Eles propuseram para mim, olha, Mica, né, professora, eu quero saber. Eu falei, ah, então tá bom, então você vai saber. E agora eu quero que o mundo todo saiba. <risos> e eu quero que todas as pessoas, tantos amigos, família, é, pessoas das redes sociais que me procuram para tirar dúvidas, os alunos, tenham uma pessoa em que possa confiar e que possa dar uma, uma resposta simples e direta quando perguntarem.
0: Isso aqui é demais. E, e onde você encontrou mais dificuldades? É, você acredita que as redes potencializam demais, né? Mas é, o ambiente escolar também é um ambiente super conservador, né? Também não é um lugar simples de você lidar com sexualidade. Como foi para você esses dois ambientes?
1: As redes sociais são mais cruéis. <risos> são muito mais cruéis. As pessoas adultas são muito mais cruéis. É, eu já tive problema, acho que foi em 2013... Eu tive problema com uma mãe, com uma mãe que não queria que eu ensinasse sobre sexualidade na sala de aula e a gente teve que tirar a criança, né, por conta da mãe mesmo, né. Ela não entendia, ela não... Ela achava que eu tava falando sobre sexo com as crianças e não era. E, e aí eu, eu tive esse problema específico quando se tratou de sexualidade na escola. Nos outros anos eu não tive problema algum, algum, porque eu sempre fui muito clara no que eu estava passando para as crianças. Elas estão me perguntando. Se vocês não respondem, a gente tem obrigação de responder. Né? Então, nós como professores, a gente tem que responder de uma maneira simples, direta, que ele entenda, porque quando você dá uma resposta simples e direta, a criança... Ou o adolescente não vai ficar caçando na internet qualquer informação. Por quê? Porque você tá ali como confiança para ele, né? Ah, eu confio no que ela fala. Eu acho que ela sei o que ela eu, Ela tá falando, eu sei o que ela tá falando, então eu vou confiar naquilo que ela tá falando. Para que que eu vou buscar num vídeo é, de uma pessoa que não, não é especialista no assunto ou que fala qualquer coisa, né? Então... Nas redes sociais é um pouco mais cruel por conta dos adultos mesmo. E na escola eu tenho um ambiente muito mais tranquilo de trabalhar, principalmente com relação às crianças, aos adolescentes. Eles são muito mais abertos do que nós adultos podemos ser. Porque a gente ainda vive dentro de uma caixa, infelizmente. E é isso que a gente tem que... Que tirar um pouco, né? É isso que eu faço um pouco com os professores lá na escola, com amigos, né? Então a gente conversa bastante e, e eu tô vendo que tá melhorando, né? Que, que o pensamento des, desses adultos estão melhorando. Infelizmente nas redes sociais eles ainda não acreditam, eu já fui chamada de um monte de coisa. De mandar o eu já estudar, mas gente, eu sou especialista. E quando você fala que é especialista, eles não entendem o que é um especialista. Ele, eles falam assim: ai, ah, é mais um especialista no TikTok. Calma, eu sou realmente, eu estudei para isso. E as pessoas não entendem ainda o que é um especialista. Eles acham que é uma pessoa que está entrando como criadora de conteúdo lá, falando qualquer coisa, e não é. Então, a rede social ainda é mais cruel do que o ambiente escolar. Imagino,
0: imagino sim. E você, Yara, bom, você também tem o seu, seu trabalho, além da Secretaria né, de Comunicação, de você já é concursada, mas você tem esse trabalho seu sobre saúde, bem-estar, turismo, aqui também na cidade, né? nem que você também, bom, imagino que você já, como você falou, já frequentava, já fazia seus projetos. Como que é essa relação, né, de... Uma pessoa que vive a cidade, uma que comunica como viver a cidade, como que se deu também essa essa passagem?
2: Ah, sim. Bom, é, essa parte do turismo começou porque antes da faculdade de jornalismo, antes de começar a trabalhar com comunicação, meu primeiro emprego foi no aeroporto, na numa companhia aérea, na Azul. E aí, é, quando eu trabalhava na Azul, eu acabei viajando bastante. E a partir daí eu falei, poxa, eu vou compartilhar né, na internet, ali no blog, contar um pouco com, como foram as experiências, contar sobre os lugares. E a partir daí eu já comecei ali a produzir conteúdo, mesmo sem saber muito o que era, mas a compartilhar essas viagens. E depois que eu entrei na comunicação, eu acabei me especializando mais ainda. E aí comecei a falar sobre Guarulhos, né? um ano depois que eu estava na comunicação, eu criei essa página e foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu monetizei né, na internet. Então, eu pegava ali bares e restaurantes da cidade, fazia aquela parceria. Na época, as pessoas não conheciam muito isso de anunciar no Facebook. Então, eu comecei ali anunciando, aí eu criei assim, um projeto. Cinco bares e é, restaurantes em Guarulhos. Aí eu ia lá e falava com cada restaurante, com cada bar. E a gente fazia meio que uma matéria ali geral. E aí, cada bar e restaurante... Pagava uma partezinha ali e eu junto com um outro amigo meu de uma, de uma produtora, a gente fazia o conteúdo e eu ia lá e anunciava no, no Facebook. Então esse foi um primeiro projeto aí que a gente começou a monetizar. Aí depois disso, a gente começou com a produtora, porque vieram clientes. Aí a gente criava o conteúdo em vídeo e fazia essa divulgação nas redes sociais, lá no Facebook, na época, né? Que ainda não tinha anúncio no Instagram. E depois disso, eu criei meu canal no YouTube. E aí, no YouTube, eu comecei a compartilhar turismo aqui em São Paulo, então, cidades do interior de São Paulo. E aí, a gente teve alguns vídeos virais também, que foram, tipo, lugares para fazer bate-volta em São Paulo. Então, cinco lugares de bate-volta, é, cinco lugares para conhecer na cidade e tal. Então, eu ia, assim, viagens curtas em São Paulo e no canal ia compartilhando sobre essas viagens. E isso também acabou fazendo com que o canal fosse monetizado né, no YouTube e aí o canal começou a crescer mais e depois eu comecei a falar um pouco sobre coisas que eu queria compartilhar e que eu aprendi que eu gostava. Sempre gostei muito de aprender sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e aí eu comecei a compartilhar as minhas, meus aprendizados, minhas experiências e eu via que tinha um retorno muito legal das pessoas e aí eu comecei a investir também nessa parte, né, de, de compartilhar o que eu tava aprendendo. É, eu gosto muito de terapias alternativas, naturais então também, assim, todo aprendizado eu trazia e aí agora eu criei o um podcast, que é o podcast Joy, que eu tô trazendo terapeutas para falar sobre saúde emocional, saúde mental, e aí trazer de uma maneira alternativa. Então, porque às vezes a gente vê muito, hoje em dia, nessa questão da ansiedade, do estresse, e as pessoas tomando remédio, é, ou então muito estressadas, muito mal. E aí eu quero trazer, assim, essas terapias naturais alternativas e as especialistas. Até ela comentou que ela falou, poxa, eu sou especialista e eu valorizo muito isso. Eu acho que quem é especialista dedica a vida a um determinado estudo, a uma determinada área. Então, a gente tem que respeitar quem dedica a vida a um assunto. E, sei lá, sentar e ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Então, eu acho que o podcast, o Joy, que eu criei agora, ele vem com isso. Eu já trouxe várias entrevistadas é, dessa área de terapias naturais. E assim, e também outros convidados que não são necessariamente, mas falando sobre saúde emocional, saúde mental. E tá sendo muito bacana, é um projeto que eu tô adorando. Eu tenho também dois livros lá digitais. Aí a, a última forma de monetizar agora que a gente vem, que é de produtos digitais. Que aí eu tenho dois livros digitais e o um curso. Então é essa última maneira agora que a gente tá monetizando as redes sociais, Instagram, Facebook, enfim... Aí é basicamente isso. Eu falo assim, eu gosto de, de comunicar aquilo que eu vivo. Então, é, se eu estou viajando, eu quero compartilhar, mostrar, facilitar a viagem para a pessoa. Se eu estou aprendendo algo novo, eu quero compartilhar com a pessoa. E é isso, acho que é meio que compartilhar aquilo que eu vivo. E aí a gente tem alguns conteúdos que chegaram para muita gente e eu fico muito feliz com isso. E mesmo, eu falo assim, mesmo se o conteúdo chegar para uma pessoa e se esse conteúdo for positivo, transformador para uma pessoa, já valeu a pena. Então, é isso. <risos> Maravilhoso.
0: Aí. Muito bom, muito bom. Eu espero que esse pessoal que está aqui também, que chegue para muitas pessoas por aqui também, viu, Yara? Que todo mundo vá lá depois ouvir o podcast e conhecer também todos esses conteúdos.
2: Sim, por favor. Vão lá é. no YouTube, no meu canal, do YouTube, Yara Nunes, e vai estar tá lá os, os vídeos lá.
0: Gente. <risos> muito bom. Bom, a gente está chegando aqui na terceira parte do nosso podcast, onde a gente fala um pouco mais sobre a cidade, sobre como se dá a relação com a cidade. A Meca falou que ela chegou aqui na cidade, né, para sustentar o conteúdo do trabalho, não conhecia a cidade, se assustou com o tamanho da cidade, com a distância das coisas que ela tinha que se relacionar, mas enfim, chegou já no Chico Mendes, né, que já é um, um, um lugar incrível da cidade. Queria que você falasse um pouco das, das suas descobertas aqui da cidade, Mika. O que, que você conheceu de espaços, de produção da cidade, atividades na cidade que você tenha visto, que você recomendaria aqui para as pessoas acompanharem mais de perto ou pelo menos relembrar alguma coisa que você já tenha vivenciado?
1: Bom, é... <risos> eu cheguei com com o Chico Mendes, né, o Chico Mendes é o, o parque, né, o Chico Mendes, e eu passei por muitas excursões com as crianças, né, e uma delas foi o, a Bienal, a Bienal foi assim, eu fui muitas Bienais com as crianças, muitas mesmo, e a última eu também fui, eu estava lá, mas não fui com as crianças, né, mas estava lá, é, dando uma olhadinha, vendo o que, que tinha de, de, de novidade. Então, já fui a Bienal, que foi o Adamastor, que é um, um centro de cultura, principalmente para nós professores e alunos, né? E, gente, eu participei de muitos cursos no Adamastor, é, fui com criança, uh, tenho o teatro do Adamastor. Eu conheço também, mas não participei do Mercado Rosa Choque, que é de mulheres empreendedoras. Uh, na Bienal, eu tive o prazer de conhecer a Ana da Quincas, que é uma editora de mulheres, né? Então, o Céu, o Céu também, Céu Pimenta, Céu São Miguel, o Céu que eu trabalho, que é o Céu Jardim Cumbica, uh, tem o do Anísio Teixeira, que eu me esqueci... Céu Paraíso também, então tem alguns. Eu, tô, eu sou muito voltada para a área da educação na, na, na cidade de Guarulhos, né? Então eu conheço pouco da, da cultura, do teatro, enfim. Mas o que eu sei, assim, é, é mais... A Bienal, que é muito, que é muito voltada para a cultura de livros, para as crianças, enfim... E acho que é isso. Tem, acho que teve algum, algum outro teatro que eu fui com, com criança também. <risos> Sempre com criança. É, se eu não me engano, foi Monteiro Lobato, alguma coisa do tipo, porque faz muitos anos, né? Então, estou 14 anos na rede. Então, a gente já passeou por muitos lugares. O Zoológico de Guarulhos, que é, que é o passeio é, também que tem que ter... Enfim, acho que é isso, gente. Né? Já Conhecer tá da, da cultura geral de, de Guarulhos. <risos>
0: não,
1: e ter, e Tem é legal, algumas, né?
0: Não, e é legal esse olhar. né A gente te, traz muitas referências aqui, principalmente históricas, né? de como a cultura foi sendo construída na cidade, diversos espaços da cidade. Mas é bacana olhar também para esse cenário recente, onde a educação está muito presente através dos céus, a própria função né, do próprio Demastor, que é um centro municipal educacional, né, Damastor, onde tem muitas atividades uhum. que são focadas, claro, para redes de ensino, né, municipal, mas também que é aberto ao público e tem diversas atividades, no próprio Céu Cumbi que você falou, tem as atividades de, de música, acontecem músicas das escolas, tem muitas atividades bacanas e fica aí o um convite que todo conhecer e aproveitar o privilégio de poder fazer os passeios aí, as crianças todas, por todos esses espaços aqui,
1: também. eu fiz um passeio que não foi com criança mas foi para o um zoológico de Guarulhos uma vez que foi para professor, né? que foi na semana é, da educação e que eu pude ter o contato com os bichos, né? Então, foi muito legal. Então, a gente teve contato com, com a preguiça, com cobra, albina, com os macacos. Então, foi um, uma coisa mais é, bem diferente. Teve também um outro, que foi sobre reciclagem, que fica embaixo do viaduto da, da Ponte Estaiada ali. É, tinha também coisas de reciclagem, a gente também fez. Então, teve, teve alguns que eu pude da parte educacional,
0: mas que eu pude presenciar. É, e, o, e, e o zoológico, inclusive é um dos espaços que a gente até cita pouco aqui, é, não sei se é feliz, mas muito negócio trazer, porque além de ser um, um excelente zoológico, ele é gratuito, acho que é um dos poucos aqui da região metropolitana que é gratuito, e lá também fica o Museu de, de História Natural aqui da cidade, que também, que antigamente ficava ali no centro e que passou para o zoológico, também tem lá o um museu, é, não sei como que ele está agora mas imagino que está sendo muito bem cuidado lá pela equipe, que o pessoal é muito bacana e muito é, fiel ali às questões artísticas da cidade também mas obrigado pelas referências todas Mica. E Iara, bom, Iara já, já transita por outros ambientes né, E Iara? Iara já tem esse olhar falou de alguns roteiros algumas, algumas ruas específicas por favor, compartilha aqui com a nossa audiência por onde mais podemos conhecer e vivenciar a cultura de Guarulhos
2: Assim, acho que uma primeira dica é, para o pessoal é seguir a página da prefeitura, porque ali tem serviços gratuitos e tem tudo que acontece na cidade. Então acho que é uma dica legal a pessoa seguir o Instagram, o Facebook da Prefeitura de Guarulhos. que aí lá você vai ficar sabendo o que está que acontecendo, quais as peças de teatro, shows, o que está acontecendo ali. Principalmente gratuito, né? Aqueles que são... É, que a pessoa vai ali sem pagar. Bom, é, eu gosto muito da orquestra, da Orquestra Jovem de Guarulhos. É, eu sou apaixonada por eles assim é incrível e eles muitas vezes fazem aí apresentações gratuitas aqui na cidade então por isso é legal ficar de olho na programação para ver qual dia que eles estão aí sábado domingo é, direto eles acabam fazendo apresentações eu gosto muito o zoológico também é um passeio imperdível, como você falou, é uma equipe muito também apaixonada pelo que eles fazem, então eles ali cuidam com todo amor, carinho, e muita gente tem um preconceito do zoológico, fala, poxa, é um lugar que tem, o animal está preso. Mas o zoológico de Guarulhos, a maior parte dos animais, eles estão ali porque eles estavam ou muito machucados, foram recuperados, é, passaram ali por precisar de, de... melhoraram a saúde, então eles estão ali para recuperação. A maior parte deles ali foram recuperados e é um lugar que cuida e que as pessoas realmente amam muito o que fazem. Então, é um lugar muito bacana e, como você falou, gratuito, que é difícil encontrar é, em outras cidades. Então, o Guarulhos está sempre ali na Rede Globo, é uma pauta que a gente sempre consegue ir lá porque é, tem muitos animais assim... <risos> é, cada hora nasce um animal novo, ou vem um animal novo e tem sempre novidades aí na Globo sobre o zoológico e é uma, um passeio imperdível. E tem outros lugares também, muita gente não conhece alguns parques como Fracalanza, que é um parque da cidade aí, que é muito bonito, mas que muita gente não, acaba não conhecendo. Então vale a pena pesquisar sobre o, o Parque Fracalanza. E o pico do, do Mirante do Ianguçu, que é um lugar que fica é, um pouco mais afastado. É, aí você me corrige se eu tiver, A água, água, água azul, você é vai me corrigir se eu estiver errado. É, mas é um lugar muito bonito também, é uma trilha, e aí você pode fazer, é, gratuito e é uma vista privilegiada, assim, é um espaço muito bonito que muita gente também não conhece da cidade. E fora isso também, como ela disse, é da Amastor, e a Bienal também é um evento que eu, sinceramente, prefiro a Bienal de Guarulhos do que a de São Paulo, assim, porque é muito bem organizada. É, sempre tem novidades, coisas incríveis, esse ano também foi incrível muitos convidados especiais então, então é isso, eu acho que vale a pena acompanhar lá para ficar de olho no que está acontecendo e nas opções que tem aí gratuitas para vocês aproveitarem
0: maravilhoso, belas dicas e se assim, também me corrija a audiência, se eu não estiverem equivocado, mas o Ianguçu acaba de ser protegido pelo patrimônio histórico municipal, ele se torna agora mais um dos dos espaços tombados da cidade, então me parece que o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico Histórico da cidade é, tombou, então fica aí também o nosso desejo de preservação desse espaço lindíssimo que a cidade tem e um excelente passeio também espero que todo mundo possa um dia passar por lá conhecer, porque é uma vista inacreditável, inacreditável. excelente para tirar fotos fazer TikToks e
2: é muito também bonito mesmo. abandonar é o
0: celular e contemplar a natureza. Serve para os dois. Exato. Seres. Verdade. Gente, agradeço demais a participação de vocês aqui no nosso podcast. É, foi uma delícia conversar com vocês. É, Mica, eu queria que você, para a gente se despedir aqui, que você deixasse o seu, o seu canal, suas redes sociais, para o pessoal poder conhecer mais, também falar contigo, acompanhar aí as novidades. E que você deixasse também aí uma uma frase aqui para a nossa audiência para encerrar a sua participação.
1: Bom, vamos lá. Quem quiser seguir, é, o meu Instagram é Micaalba. M-I-K-A-A-L-B-A. -A então, Micaalba. O TikTok é Micaalba. é m i k a l b a, -A. Então, é Micaalba e Micaalba. <risos> calma, você vai encontrar no TikTok vai encontrar no Instagram e é isso aí, gente eu tô lá, pode tirar suas dúvidas se precisar pode me procurar é, se precisar de palestra também dou palestra nas escolas falo com, com a criançada falo com os adolescentes, é só chamar e uma frase que eu vou deixar é assim o tabu foi feito para ser quebrado por pessoas corajosas e desprovidas do medo de críticas. <risos> então fica aí para a galera pensar um pouquinho.
0: Maravilhoso, muitíssimo obrigado. E, ara vai encerrar então o nosso podcast. Fica você com a nossa palavra final. Muitíssimo obrigado, por favor. Fala para a gente aí quais são as redes para a gente seguir, para poder continuar te acompanhando. E também deixe uma palavra final aí para a gente encerrar o nosso papo
2: bacana, bom, para me seguir no Instagram é Iara Nunes underline, Iara com Y no Youtube também é Iara Nunes e também como eu falei sigam lá as redes da prefeitura para acompanhar os serviços da cidade e o recado final eu acho que é para quem é de Guarulhos que a gente valorize é, as nossas raízes, né, de onde a gente veio e busque sempre melhorias é claro que toda cidade tem problemas a gente passa por problemas em qualquer lugar, mas vale a pena a gente valorizar também aqui a nossa cidade e, e olhar para ela com mais carinho, com mais afeto para que a gente possa sempre melhorar e sempre buscar é, novas possibilidades. aí. E a partir do momento que a gente valoriza aquilo que a gente tem, a gente acaba também é, conquistando novos dados, novas coisas. Então, por mais que eu ame muito minha cidade, eu também amo conhecer novos lugares e viver novas experiências, mas eu acho que vale a gente sempre valorizar as nossas raízes e saber de onde a gente veio. E, e levar um pouquinho também é, dessa nossa cultura aqui local para outros lugares onde a gente for. E, e é isso, porque faz parte de quem a gente é também é, de onde a gente veio. E é isso.
0: <risos> Já está nos seguindo no Spotify? Centenas de ouvintes já navegaram por mais de 24 horas de conteúdos em um universo de mais de 60 artistas que já contaram um pouco de suas histórias em nosso podcast. Aproveite agora e segue a gente. Toda semana, às quintas-feiras, por volta das 7 horas da manhã, um novo episódio estará disponível para você. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.